0: Olá ah, pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e a todos envolvo na sua luz. Sejam bem-vindos. Quem fala aqui é Alexandre Camargo, aqui de Campina Grande, tá? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos iniciar, pessoal, já 20 horas, né? Vamos fazer a nossa prece, convidando a todos então para fecharem os olhos. E abrirem os olhos da alma, colocarmos uma posição receptiva, tranquila, vamos relaxar o corpo, vamos silenciar o pensamento, tranquilizando as emoções, vamos acalmar a mente para sentirmos o influxo da energia percorrendo o nosso corpo, em ondas de bem estar, em ondas de paz. Para que essa energia, ela harmonize cada célula, cada tecido, cada órgão do nosso corpo. Mas não apenas o nosso corpo físico. Para que haja também no nosso corpo espiritual, no perispírito. Equilibrando os campos energéticos que nos envolvem, que envolvem o espírito imortal. Para que nós tenhamos saúde e equilíbrio mas também, Senhor, que essas forças possam agir na nossa mente, na nossa essência espiritual, no ser integral que todos somos, para que sintamos alegria, para que sintamos a paz interior, a harmonia, para que experienciemos o amor, para que sintamos a presença da fé nascendo dentro de nós, Senhor. Que a Tua luz ilumine todos os nossos irmãos e irmãs, no plano físico e no plano espiritual. Iluminando também todos os espíritos amigos que estão nos auxiliando neste momento. Auxiliando em cada lar, em cada local, em cada pessoa que está acompanhando o nosso estudo da noite. Muito obrigado Senhor por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Um grande abraço, e vamos em frente, né? Hoje nós temos a oportunidade de estudar o livro Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel, né? através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Né? Uma das obras-primas do Espiritismo, né, uma das obras-primas de Chico Xavier e uma das obras-primas de Emmanuel, né, que tem livros maravilhosos. São livros históricos, né, esse livro é um livro que não é apenas a história de São Paulo, é a história como ela foi. Não é como tem os registros materiais da história, documentais, né, nem sempre precisos, né, aqui Emmanuel está trazendo a história como ela aconteceu é um privilégio para nós né? vermos a história como ela realmente aconteceu ok, então vamos lá, né? nós estamos na segunda parte deste livro capítulo 4, os primeiros labores apostólicos que nós estamos acompanhando Saulo de Tarso, opa, peraí, deixa eu passar isso aqui para cá só um pouquinho pessoal eu tinha mudado aqui ó. o layout da coisa aqui uh! é daí que eu já acho já me encontro aqui só um pouquinho nada ah, tá tá certo aqui tá prontinho ok essa é, é, tecnologia né okay. Então a gente estava acompanhando o Saulo de Tarso começando suas atividades né é, no seu trabalho servindo a Jesus, né Então ele foi chamado por Barnabé, ele estava vivendo na cidade é, de Tarso onde ele havia nascido né? Como um tecelão humilde, aí chegou aguardando uma melhor oportunidade de servir a Jesus. Né? E aí chegou Barnabé, então, com a notícia de que eles tinham aberto uma igreja na cidade de Antioquia, né? e aí foi chamá-lo para ajudar. Né? E lá ele começou a trabalhar, então, né? viver do seu, do seu trabalho como tecelão, mas às noites ele tinha a sua função. É, como um trabalhador na igreja né, diante o Antioquia. Ele tentou começar a fazer palestra, não deu certo, né? a gente conversou sobre isso na semana passada, ele sentia imensas dificuldades de falar, chegava a passar vergonha, tamanha dificuldade que ele tinha para concatenar as ideias, para expressar o pensamento dele, pelos, pelas mudanças que ele passou, né, pelos choques que ele teve, né? Então, ele recomeçou o seu treinamento de oratória, vamos dizer assim, através da sua tenda, onde ele, onde ele trabalhava durante o dia inteiro. Então, ele começou a conversar sobre Jesus com as pessoas que iam à sua tenda. Né? Onde ele começou a treinar, falar sobre os princípios, os conceitos de Jesus, do Evangelho e então, tal. E também, antes das palestras antes das exposições, das pregações que Barnabé e Menaem faziam à noite na igreja, ele também movimentava o diálogo com as pessoas. Né? Então ele lia certos trechos, as pessoas que iam chegando antes da, da pregação, ele lia certos trechos, ia conversando com as pessoas, né, estabelecendo aquela conversação é, participativa. Então, e o pessoal gostava disso, né? Então, esse era o treinamento. Em pouco tempo, ele já era uma pessoa muito querida na, na instituição. Né? Esse aqui foi o último parágrafo que a gente leu na semana passada. Em breve, o ex-discípulo de Gamaliel, né, o Saulo de Tarso, tornava-se um amigo amado de todos. Saulo sentia-se imensamente feliz. Tinha enorme satisfação sempre que via a tenda a tenda pobre repleta de irmãos que o procuravam, tomados de simpatia. Então as pessoas, né os transeuntes, as pessoas que iam perguntar a respeito do, 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 do que ele fazia, né ele fazia barracas, fazia utensílios com couro né e trabalhava como tecelão. Então ele começava a conversar com as pessoas e falar sobre Jesus. Né. E daqui a pouco ele estava repleto de amizades, né? da pessoal da igreja e as pessoas que compartilhavam seu dia a dia. Tá? Então nós paramos por aqui. Vamos lá? As encomendas não faltavam. Havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. Né? É uma lição de autossuficiência, né? É uma lição de de independência, uma lição que todos nós precisamos, né? É, o verdadeiro cristão ele precisa aprender a manter a si próprio, né? Tá certo que em certas situações, em certos momentos, nós passamos até pela prova de ficarmos dependentes de alguém, é uma prova também, né? Às vezes a gente precisa trabalhar a humildade, às vezes a gente precisa trabalhar certos sentimentos e certos relacionamentos com as pessoas que você não queria, mas a vida parece que coloca você dependente de determinada pessoa durante um certo tempo. Né? Por quê? Para que a gente possa desenvolver né, a humildade, até para que a gente não se afaste demais de certa pessoa. Então a vida parece que nos coloca na dependência, né? para que a gente não se sinta muito o senhor de si e às vezes é, criando até dificuldades de relacionamento, né? Em situações até entre familiares é muito comum isso, né? A Conceição juntou o útil ao agradável, né? Exatamente, né? Então, enquanto ele trabalhava como tecelão, ele ia conversando com as pessoas e as pessoas, né? Se aproximando dele e aprendendo. Né? É. Mas essa, essa lição da, da. É lógico que, por outro lado, nós, o quanto mais possível nós conseguimos é, nos sustentarmos, né? ficarmos independentes, fazermos as nossas escolhas, é melhor. Né? Logicamente que é melhor. Nem sempre será assim mas é bom quando a gente procura estruturar isso, né? Isso faz parte do nosso crescimento, né? Ok. A Neri colocou, praticar a leitura do evangelho em voz alta todos os dias nos ajuda a treinar a fala, né? Para quem tem dificuldade, ajuda, ajuda sim. É. E pode até exercitar um comentário também, né? Mesmo que você está sozinho... Pode fazer a leitura do evangelho, e, e você quer aumentar esse exercício aí, pode fazer uma interpretação também do evangelho. Terá quem, quem ouvirá. né? Haverão pessoas que, que ouvirão a explanação. Tá? Eu, 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 eu sugiro que não faça isso quando tem outras pessoas em casa. Né? Vão achar que você está ficando meio doido, né? Então, mas quando você tiver uma certa privacidade e então, tal, faça a leitura do evangelho e explique, inclusive, né? pode explicar, né? espíritos necessitados ouvirão, aqueles que já estão próximos, aqueles que já estão precisando ao nosso redor, até inimigos nossos, né, que estão próximos a nós, ouvirão devagarzinho, eles vão analisando, vão refletindo, né. Estudos em grupo na casa espírita em que as pessoas participam, né, presencialmente, cada um dá uma opinião. Isso também vai soltando a nossa fala, pessoal. Isso também vai soltando a nossa fala, tá? Também vai exercitando a nossa capacidade de concatenar ideias, expressar o que a gente sente. Eu era muito tímido, eu ainda sou tímido, né, mas eu era muito tímido assim na adolescência, falava em encontro espírita, tal, ixi, Maria eu fugia, né? Se bem que eu participei de vários, né? Encontro de jovens, mas um pouquinho antes, assim, eu tinha muita dificuldade. Né? E foram os estudos na Casa Espírita que foram me ajudando a soltar. Né? Teve outras coisas também, né? Mas é, começou por aí, né? Esses estudos em grupo são muito bons, né? Tá? A gente aprende e também vai exercitando certos potenciais que a gente tem, né? É. Ok? Até porque a gente traz às vezes, certas dificuldades, assim como Paulo, Saulo de Tarso, né? Que vinha, veio estava vivendo um certo bloqueio, né? Às vezes, de uma encarnação para outra, a gente vive esse bloqueio também essa inibição quem já usou muito mal a palavra de repente vem nessa encarnação com uma certa dificuldade de relacionamento de palavra né de oratória então mas a gente pode vencer esses bloqueios usando bem né aprendendo a usar okay? então as encomendas não faltavam na, na barraquinha dele na tenda dele né porque vai conquistando amizades né o carinho das pessoas a simpatia e sempre tem trabalho, né? Havia, tra havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. Ali, conheceu Trófimo, que lhe seria companheiro fiel em muitos transes difíceis da vida dele, né? Ali abraçou Tito pela primeira vez, quando esse abnegado colaborador mal saía da infância. Esses personagens que que o Emmanuel está citando aqui são personagens dos Atos dos Apóstolos, né? Alguns personagens podem até aparecer na sequência, aqui nas cartas de Paulo, né? Na sequência após ali os Atos dos Apóstolos, tá? Então são personagens históricos aí dentro do cristianismo, né? Dos primeiros momentos do cristianismo, tá? Então, Saulo de Tarso já estava conhecendo um, conhecendo outro, aqueles que seriam seus grandes companheiros é, é, ao longo da sua vida. Né? É. A existência para o ex-rabino não podia ser mais tranquila nem mais bela. Olha que legal, né? a existência para o ex-rabino não podia ser mais tranquila nem mais bela. Ele, depois de tantas lutas, depois de tantas dificuldades, ele agora encontrava um ponto de equilíbrio. Né? Ele encontrou finalmente um ponto de equilíbrio e vivia essa existência tranquila né? do trabalho diário, né? da, do trabalho na, na igreja. Né? Era-lhe o dia cheio das notas harmoniosas do trabalho digno e construtivo. À noite recolhia-se a igreja em companhia dos irmãos, entregando-se prazenteiro às leis sublimes do evangelho. Na verdade, na verdade, a gente não precisa de muita coisa para a gente ser feliz. Né? A bem da verdade, né, a gente não precisa de muita coisa para a gente ser feliz. Quando a gente começa a complicar muito, a gente já começa... Complicar mesmo a nossa, a nossa capacidade de ser feliz, né a possibilidade de a gente ser feliz. Não precisa muita coisa para a gente ser feliz. Né? Amizade, o sustento nosso, é? uma vida reta, uma vida digna, uma vida é, é, em que os fatores espirituais estejam presentes. Né? Até a Joana de Ângeles fala que Ninguém será feliz aqui na Terra Sem fazer as transferências metafísicas O que, que ela quer dizer com isso? Né? Que nós precisamos aprender a ir buscando Nas, na, nas metas espirituais A nossa felicidade né? Muita coisa na matéria traz alegria para a gente Traz prazer Traz sentido também para a nossa vida mas a gente não pode esquecer do grande objetivo da nossa vida, que é a busca do espírito imortal que somos. O desenvolvimento do espírito imortal que somos. não é? Então, quando a gente lembra de tudo isso, e o Saulo de Tarso ele está levando em consideração isso, ele fez da vida dele, o eixo da vida dele se tornou a sua busca espiritual, a sua busca de religiosidade né? então é, ele fez disso o referencial da sua vida né? e tudo mais vai se encaixando dentro desse referencial é, acredito até que foi isso que Jesus quis dizer que é, é, quando ele disse né, buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, faz disso o seu referencial. E tudo mais você será acrescentado, você terá também o tudo mais, né? Que se encaixam dentro desse referencial. Aí a vida passa a fazer um sentido real, de real. Tudo se encaixa dentro desse, desse referencial, né? É... E Saulo de Tarso fez isso, né? Okay. E por isso ele era feliz, né? tinha trabalho né? e tinha essa busca espiritual também que ele estava realizando. Né? A instituição de Antioquia era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza porque não, havia, porque não faltava trabalho. Então vamos entender isso aí, né pessoal. A igreja de Antioquia, diz o, o Emmanuel, né, era mais sedutora do que a própria igreja de Jerusalém, né? a igreja lá que Pedro que Pedro comandava, né, junto com Tiago, João, né, a Casa do Caminho, né, que foi a primeira instituição é, do cristianismo, né, a Casa do Caminho. Por que, que ela era mais sedutora? Porque ali se respirava um ambiente mais livre do que o ambiente da Casa do Caminho. Vocês lembram que o... o o Saulo de Tarso até se espantou com o modo do Tiago fazer as coisas o Tiago seguidor de Jesus né cristão tal mas ele muito apegado ao judaísmo né os próprios participantes da igreja os frequentadores da igreja do, do, da casa do caminho muitos eram eram judeus né? rigoristas. né? As palestras não tinham a mesma a mesma liberdade do que antes, né? Na época que o Estevão fazia as palestras de uma forma corajosa, livre das amarras do judaísmo, né? Então lá em Antioquia se respirava um ambiente livre dessas influências judaizantes, né? Da influência do judaísmo. Né? Isso é muito importante, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? É porque uma religião que surge, né, uma nova crença que surge, é uma continuidade da antiga, mas é um, um aperfeiçoamento, né? um aperfeiçoamento. Tá? Então foi sobre a base de Moisés né, que surgiu ali o Jesus e, os, e o, os conceitos que Jesus trouxe, né? mas também o pensamento de Jesus, ao longo do tempo, ele foi interpretado, né? ele foi se desenvolvendo mais ao longo dos séculos. Né? Então, depois surgiu, por exemplo, a reforma protestante, né? que veio trazer algumas, algumas modificações importantes né? ao como estavam traduzindo os ensinos de Jesus e depois aí surgiu o espiritismo também né o espiritismo também veio trazer mudanças né no, no modo como tem sido interpretados os ensinos de Jesus tal então em tudo isso há uma progressividade em tudo isso há uma progressividade né é, só que precisa de liberdade para que isso aconteça e nem sempre há essa liberdade, né? Na época, eles lutavam muito para a liberdade do, 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 do pensamento de Jesus se estabelecer, né? E não era fácil, né? Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Né? Então, haviam também judeus, haviam também israelitas ali participando com eles, mas é, respirava-se um ambiente diferente do que era em Jerusalém. Até porque Jerusalém era do centro ali do judaísmo, né? E até porque Saulo de Tarso criou uma confusão ali, né? Ele, ele criou uma confusão grande ali, o embate né, entre os judeus e os e os cristãos, né, que estavam surgindo, o próprio Saulo de Tarso foi um dos responsáveis, né, por essa perseguição, por essa influência grande do, do judaísmo, né? Ok, então a linha antioquia era diferente, né? Havia riqueza porque não faltava trabalho, era uma cidade rica, muita gente, muito comércio, muitos viajantes, né? Então havia dinheiro, né? É, então, haviam recursos para a igreja também, porque havia trabalho né, para todos. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite, nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Né? Quer dizer, é, o Emmanuel vai falando sobre isso para que a gente entenda como que era o estado de ânimo das pessoas que participavam em Antioquia, né? que havia um bom ânimo geral, né? uma vibração boa. Né? Isso é, é muito importante né? em qualquer instituição. Né? Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Vamos entender isso aqui. O que, que o Emmanuel está dizendo? Que participavam na igreja pessoas de formação judaica, né? israelitas, né? de formação judaica. Quer dizer, eles tiveram uma, uma, uma formação religiosa é, de berço, mas estavam ali aprendendo ensinos novos com Jesus. né? com Saulo de Tarso, com Barnabé e tal, ok? Eles estavam ali aprendendo Jesus, né? Ok? Isso acontece também nos nossos templos hoje, então você tem a casa espírita, pessoas que são católicos ou até evangélicas, ou que não tem religião nenhuma, participando, assistindo palestras, tomando passe, pedindo ajuda, é normal isso, não é? É normal. Na época também acontecia isso, tá? Então você tinha lá israelitas participando junto com os gentios. Quem que eram os gentios? Eram aquelas pessoas que não tinham, não, é, não vinham da crença judaica, do judaísmo. Tá? Então eram os chamados gentios. Né? Então eles não tinham essa base é, judaica. Eles cultivavam outras crenças, né? às vezes até vários deuses, tal, mas estavam ali aprendendo também sobre Jesus. Só que esses dois grupos, ali na igreja de Antioquia, não havia disputa, eles se harmonizavam nos objetivos comuns. Né? Raríssimos os que falavam na circuncisão e por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. Por que eram eh, é raríssimos os que falavam na circuncisão? Porque para os judeus, para aqueles de formação judaica, era preciso todos serem circuncidados. Que era a, aquela operação de fumose né, que faz nos homens. Né? Então todos os homens tinham que ser circuncidados, senão não podiam ter uma vida religiosa. Né? mas eram raros ali em Antioquia aqueles que, que queriam que fizesse a circuncisão para poderem participar da igreja ah, lógico, dentro do, do, do cristianismo né? é, não havia essa Jesus nunca falou sobre essa necessidade ninguém segue essa necessidade de circuncisão é uma coisa própria do judaísmo de algumas culturas em particular Tá? mas não é um, uma, uma atitude, não é um procedimento cristão, vamos dizer assim, né? fazer a circuncisão. Então ali estavam tentando criar uma prática própria, né? longe do, das práticas do judaísmo. Né? E como eram minoria esses que queriam que tivesse a circuncisão, eles eram contidos né? de uma forma fraternal pelos outros que, que não viam essa necessidade. Tá? A Ana Diniz, por que essa circuncisão? É assim, Ana, é, Moisés, quando libertou o povo, o povo hebreu do Egito, eles estavam escravizados no Egito. Né? Moisés, né? ele libertou o povo hebreu do Egito. E eles ficaram 40 anos andando no deserto antes de chegar à região ali da, da Palestina né? okay? antes de se estabelecerem ali na, na Palestina. O que, que aconteceu? Moisés, ele criou uma série de regras. Ele criou uma série de regras. Essas regras estão, fazem parte de capítulos né, do Antigo Testamento. Que tomaram, tomaram é, status, vamos dizer assim, de regras religiosas. Lavar as mãos, por exemplo, é uma regra religiosa. Não comer carnes impuras de certos animais, por exemplo, porco. Né? Eles tinham alguns, algumas regras, até hoje conservam essas regras. Tá? Okay. Mas eram coisas ali é, que Moisés havia criado que não tinham sentido propriamente religioso. Eram regras pra, pra, de saúde pública, ali, né? eram regras que visavam organizar dali aquele pessoal que ele estava conduzindo mas acabaram tomando um status assim de, de regras religiosas, entendeu? E os judeus, eles tratavam disso com muito rigor, né? As práticas de higiene e tal. São importantes? São importantes para nossa saúde, são importantes para os nossos hábitos, né? Para o nosso bem-estar. Mas eles tratavam e tratam ainda, né, como uma questão altamente é, é, altamente importante, né? altamente importante. Então, até hoje eles são muito rigorosos nessa questão da pureza. Se eles vão comprar um produto, por exemplo, os judeus, né? Se eles vão comprar um produto de uma empresa até de outro país. Eu conheço, né? O gerente de produção, fala, Alexandre, quando vem, quando a gente vai vender lá para Israel Vem uma pessoa de lá para fiscalizar o modo como a gente está fazendo, porque tem que ser tudo dentro do, do, do parâmetro deles, a pureza que eles estabelecem. Não pode certos ingredientes, não pode isso, não pode... Até hoje, assim, são muito rigorosos. E na época também eram, né? Ok? Na época também eram. Certo? Só que isso, é, às vezes, se transforma numa situação irritante, né? Se transforma numa questão irritante. Por quê? Porque não tem nada a ver, isso, na verdade, com a nossa relação com Deus, né? com o que Jesus trazia. Você vê, os fariseus falavam para Jesus: Ó, oh, como é que você, os teus discípulos, comem aí sem lavar as mãos? Como é que você deixa que os seus discípulos comem aí sem lavar as mãos, né? Aí Jesus fala assim, olha, vocês fariseus estão muito preocupados com a limpeza do prato e do copo ou das mãos, mas o vosso coração está cheio de rapinas. Pois eu digo a vocês que não é o que entra pela boca que faz, faz mal ao homem, mas é o que sai da boca que faz mal ao homem, porque o que sai da boca procede do coração. O que entra pela boca vai pelo ventre e sai por um lugar escuso. Olha né, a sutileza de Jesus, né? Mas o que sai pela boca procede do coração. Isso, isso macula o homem, isso faz mal para o homem. Vocês entendem a diferença de atitude, né, do rigorismo né, dos fariseus e da, e da nobreza de Jesus, da liberdade? Colocando as coisas nos seus devidos lugares. O mais importante é o que a gente traz no coração do que a sujeira das mãos a sujeira das mãos a gente vai lá e lava mas e a sujeira do coração né? e a sujeira da palavra vocês né? entendem? então é, é preciso a gente, a gente separar o joio do trigo né? a Leila, né? na doutrina espírita não existe isso, exatamente né? tá. todo rigorismo nosso na verdade, é inconveniente, né? Todo rigorismo, né? A gente exagerar no rigor em tudo é inconveniente, né? Então nós vamos ter regras, vamos ter disciplinas tal, mas também fugindo ao rigorismo, porque em todos os tempos os excessos sempre fizeram mal para nós, né? E para as igrejas, para as religiões, para tudo, na verdade, né? Os, os excessos de rigor, né? É, tem até aquela mensagem, né? A indulgência, né? Porque o rigor afasta, desanima e irrita, né? Não é assim que fala, né? Afasta, desanima e irrita, né? Bem no finalzinho da mensagem da primeira mensagem que fala sobre a indulgência no Evangelho Segundo o Espiritismo. Né? Então, porque o rigor o rigor afasta, desanima e irrita, acho que é isso que ele fala, né? Que o espírito fala. É bem isso mesmo, né? Então a gente precisa a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, né? Né? Então lá, imagina, né? a crença nascente, era do começo do cristianismo, nem chamava cristianismo. Né? Chamavam os, da, os adeptos do caminho, as igrejas do caminho, né? os adeptos do caminho. Era assim que eles se denominavam e eram conhecidos. Ninguém falava em cristão, cristianismo, não existia esse termo ainda. Tá? Nós vamos ver, na semana que vem, é, é, vai surgir esse termo né? nós vamos chegar lá semana que vem a gente vai entender como é que surgiu esse termo tá? as assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual olha só, as assembleias ali da igreja né? eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual a solidariedade estabelecida-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Né? Olha o, o, o que, que eles conseguiram estabelecer ali. Lembra que Abigail falava assim, oh, você está você triste, falou para o Saulo de Tarso quando ele se desprendeu do corpo. Né? Você está triste, você está desanimado porque você não encontra pessoas que concordem com você mas concorde você com Jesus. E no momento oportuno, você terá pessoas que concordem com você. No momento oportuno, né? Quer dizer, aí ele teve que esperar um tempo e realmente surgiu. Olha aí. Realmente surgiu muitas pessoas concordando com ele, muitas pessoas trabalhando com ele. Não era só ele, né? O Barnabé e todos os outros, né? mas ele era um ambiente harmonioso, era uma igreja harmoniosa né? em que havia fraternidade legítima. Né? A união de pensamentos em torno de um só objetivo né, de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas Aí vamos dar uma paradinha para gente, a gente entender isso aí. Veja bem, era tanta harmonia reinante no ambiente que os espíritos amigos, eles proporcionaram, eles encontraram bases para produzir fenômenos de voz direta. O que, que é o fenômeno de voz direta? fenômeno é um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, tá? É uma mistura de efeito físico com efeito intelectual, né? Por quê? Porque você tem um fenômeno físico, por quê? Porque com as energias mediúnicas do grupo, os espíritos conseguem transformar as, a palavra deles, espíritos, em Palavras audíveis para nós Como é que eles fazem isso? Eles, eles falam, eles usam as nossas energias E eles produzem vozes Eles falam no ambiente E todo mundo que está ali ouve Como se fosse alguém encarnado falando Esse é um fenômeno de voz direta Entendeu? Não precisa. As pessoas que estão ouvindo não precisam ser médiuns. Médium, assim, de, de, de audiência, né? De ouvir dos espíritos, não. Pessoas comuns ouvem a voz que soa no ambiente. Os espíritos falam diretamente para os encarnados. É o fenômeno de voz direta. É um fenômeno físico, por quê? Porque ele, ele transforma um. um uma, um evento espiritual no, em algo físico, audível no campo material. Por isso que é um efeito físico. Né? Só que tem uma questão intelectual aí, por quê? Porque transmite-se uma mensagem, né? Então tem, tem um, um, uma questão intelectual embutida também. Né? Tá? Bonito, né, Tatiana? Né, Maria José? Legal, né? Então, isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer, quando, é, quando é, você ouve chamar da sua voz e mais de uma pessoa ouviu né? e não foi um fenômeno assim, da sua mediunidade, mas é, a voz de alguém falou no ambiente ou chamando você né? e não é ninguém, entre aspas, né? não é ninguém material, é um fenômeno de voz direta. Né? é um fenômeno físico tá? é raro, né? mas pode acontecer geralmente eles precisam sim de um ambiente altamente preparado os efeitos físicos é, via de regra eles precisam de um ambiente altamente preparado para se produzirem né, de uma forma nobre, digna com resultados positivos tal, ambientes muito bem preparados Tá? mas os fenômenos físicos podem ocorrer também em ambientes bem desestruturados só que eles costumam ocorrer é, como a gente chama em forma de poltergeist poltergeist, espírito brincalhão, fenômenos de poltergeist pedras caindo no telhado, é, combustão espontânea, colchão que pega fogo objetos que pegam fogo, objetos que quebram né, que caem dos, do, dos armários né, são fenômenos geralmente associados é, ao poltergeist né? é, polter é brincalhão, geist é espírito né? essa palavra ela é alemã né? poltergeist é uma palavra alemã tá? polter é, espírito, é brincalhão e geist é espírito tá? então espírito brincalhão Tá? Muitos de vocês certamente já tiveram efeitos físicos. Muitos de vocês certamente já tiveram fenômenos de efeitos físicos. Tá? Já tiveram coisas quebrando. Eu já vi pessoas que quebrou, estourou o um copo em cima da mesa sem ter choque térmico, sem nada. Sem, do nada, assim, pá, estourar um copo. Entendeu? Tem coisas interessantes que há. Né? O Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele estudou esses fenômenos de poltergeist. Né? Em São Paulo, ele, ele fez... Tem aquele livro Reencarnação no Brasil, tem outros livros também. Né? Ele estudou esses fenômenos de poltergeist. Né? Ele foi um espírita muito estudioso. Né? Tá? Então, é lógico, às vezes a gente escuta... Mas você escuta pela sua mediunidade de audição, porque você ouve mediunicamente, é diferente. Aí não é um efeito físico, né? Aí é um efeito de, de audição mediúnica. Né? Okay? Então você escuta, ou você vê os espíritos, aí é diferente. Né? Nos fenômenos físicos, você pode. todo mundo vai ouvir. Ele não precisa nem ter mediunidade que a pessoa ouve. Ou de materialização, a pessoa não precisa ter mediunidade para enxergar. Todo mundo enxerga o espírito materializado. Tá? Tudo isso se processa através do ectoplasma. Nós vamos conversar nos próximos dias um pouquinho mais sobre isso no, no livro dos espíritos, na segunda-feira. A gente vai voltar a falar um pouquinho do fluido vital, do ectoplasma, tá? Eu acho que na semana que vem a gente deve falar já, de novo, tá? Então, a gente sabe que as igrejas nascentes, eh, as, as, as igrejas do caminho, né, seguidoras de Jesus, elas tinham fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos eh, ocorreram amplamente em várias igrejas no início do cristianismo. Tá? Foram muito importantes os fenômenos mediúnicos que existiram. Depois é que foram sendo cortados depois é que foram sendo coibidos, depois é que foram sendo escasseados entendeu e isso é uma das coisas que o espiritismo veio veio reviver do cristianismo nascente né a gente sempre fala ó, o espiritismo é o cristianismo é o cristianismo redivivo né é o resgate da essência do cristianismo né? certo e entre, entre esse resgate está a mediunidade, né? o contato com os Espíritos. Né? Porque o contato com os Espíritos, pessoal, o contato com o mundo espiritual é a essência das religiões. As religiões não se baseiam na transcendência, no contato com o transcendente, na busca, a busca de transcendência, a busca com, do divino, a busca do... Não é isso? As religiões não se pautam nisso? Pois o Espiritismo entrou mesmo em contato direto com a espiritualidade. O Espiritismo desenvolveu a tecnologia desse contato. Allan Kardec estudou e desenvolveu a tecnologia desse contato espiritual. Ele mesmo fez esse contato. Né? Só que... Ele percebeu que, estudando a história, estudando o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o próprio Allan Kardec percebeu que isso era coisa antiga, que sempre existiu, mediunidade sempre existiu. Né? Jesus lidava com a mediunidade o tempo todo. E com médiuns o tempo todo, né? obsediados e tal. Certo? Ok, pessoal, tá ficando claro. Né? tá fazendo sentido para vocês. Okay. Mm. Ana Maria, às vezes eu ouço uma voz me chamando e não tem ninguém por perto. Falo para minha mãe, ela disse para eu não responder. Por que será? Né? Assim, para não valorizar, se alguém está querendo brincar, com você, está querendo assustar, tá querendo, né? Então, para não brincar, né? para não, não se envolver com esse espírito que esteja querendo brincar com você, assustar, entendeu? É, até mais nesse sentido, tá? A gente não deve dar muita bola mesmo para isso. Faz uma prece, desvia o pensamento e vamos em frente. Tem pessoas que estão sentadas no sofá. E sento so, o, uh, sente do lado do sofá abaixar. Ui, pera acho que eu fiz besteira aqui. Só um pouquinho. <risos> pera aí, pessoal. Acho que eu fiz besteira aqui. Deixa eu ver se volta aqui. Voltou. Voltou. <risos> É que eu toquei aqui no fio e já saiu fora. Às vezes a pessoa está sentada do lado do sofá, ela sente o outro lado abaixar, assim. Ela sente alguém abaixando, assim, sentando do lado, né? Ai, ai. E às vezes é tão nítido mesmo, é até visível, que é, um, é praticamente um efeito físico, né? Porque está havendo um, um efeito na matéria. Né? O sofá tá, chega a baixar mesmo tá é um efeito físico né certo mas tem vários tipos né ok pessoal então aqui no caso da igreja de Antioquia era tão era tão harmonioso o ambiente que os espíritos proporcionavam eles tinham base eles tinham equilíbrio no ambiente então eles coletam, eles coletam energias de pessoas que produzem o ectoplasma de forma mais abundante, né? que é a força mediúnica que eles usam para produzir esse fenômeno. Né? Eles recolhem o excedente dessa força de certas pessoas e manuseiam o ectoplasma para que o, eles falando, eles possam através do ectoplasma produzir sons na frequência que a gente ouve na frequência audível para nós. O ectoplasma é uma semimatéria, então ela faz a ponte entre o espírito e a matéria. Então ela faz uma ponte entre as palavras, na frequência que os espíritos estão falando, ela transforma em frequência material, audível para os nossos ouvidos. Tá? É assim que a gente consegue ouvir, no caso. Né? Tá? É uma questão de... De frequências, né? Aí continuando. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Né? Olha, foi um dos raros centros apostólicos, igrejas né, que foram criadas e tá? tal. Que esses fenômenos chegaram num nível indefinível. Quer dizer, foi um nível muito alto em que esses fenômenos é, foram, foram produzidos, tamanha a harmonia que eles viviam lá na época. Né? Interessante, né? Porque lógico que a mediunidade, como a gente estava falando, ela aconteceu é, em muitos lugares, não apenas ali, mas depois na história do cristianismo em várias outras igrejas, com outros personagens, né? A mediunidade sempre esteve presente, né? Maria Teresa d'Ávila, entre outros, né? O Museu das Almas do Purgatório, da Igreja Católica, lá na, na, na Itália, assim tá, de provas da existência dos Espíritos. O Museu das Almas do Purgatório, é assim que chama, né? O Museu... O um museu que tem uma porção de provas, de evidências, de fenômenos físicos ocorridos ao longo da história do cristianismo. A própria igreja tem lá um museu. Eu tenho amigas na Itália que já visitaram, tiraram fotos e tal, né? Amigas espíritas, né? Com evidências, evidências da, do contato com os espíritos, né? Entendeu? Então a própria Igreja Católica, né, tem esses registros, né, tá? Então a fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Era como que um prêmio, é uma concessão dada à grande fraternidade que as pessoas estavam vivendo ali, né? Ok, certo, interessante, né? Mas você vê que no, no Jesus ele né? Utilizou a mediunidade, estimulou a mediunidade para os seus discípulos, né? e inclusive para o, 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 o Bartolomeu, se eu não me engano, né? O Bartolomeu, quando ele se aproximou de Jesus, ele fala assim, Jesus fala assim, eu vi você antes de você chegar, né? Aí o Bartolomeu ficou espantado. falou: nossa, como é que o senhor viu? Eu estava lá no outro lugar. Lá, Jesus demonstrando que ele tinha o poder de ver a clarividência. Né? Ele via a distância. Né? Ele, Jesus tinha todas as faculdades. Né? E aí o Bartolomeu ficou impressionado. Né? E Jesus falou assim, você está impressionado? Porque eu falei que eu vi você ali onde você estava? Pois eu digo que você virá continuamente os, os anjos dos céus descerem sobre Sobre mim. Ah, Jesus falou isso. Porque certamente o Bartolomeu tinha essa mediunidade, né? Então você vai ver continuamente os anjos descerem sobre mim. Né? Interessante, né? Então ele deve ter falado a respeito da mediunidade do, do Bartolomeu, né? E é, Pedro, que tinha mediunidade, né? João, né? Vários deles, né, na, na época ali já tinham né, mediunidade e depois do Pentecostes, então, aí que, aí que eles ficaram muito mais sensíveis. Só que ficaram mais equilibrados, né? É, receberam um auxílio especial, né? E ficaram muito sensíveis, mas, mas também mais fortalecidos depois do Pentecostes, né? Ok. É, Gislane, pode pesquisar. É museu, museu das almas do Purgatório. É, isso aí é fato. Já apareceu até na Globo, já fizeram uma vez lá um, uma matéria lá. Né? Ok. Certo? <coughs> Vamos lá que nós já estamos acabando aqui. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada e feita em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes, que é um dos rios, né, é um rio importante ali é, é, perto da, de Antioquia, né. Quase sempre às margens do rio, né. Que legal, né. Então que eles de vez em quando eles, eles saíam para fazer, né, piqueniques, né, para repousar e estudar o evangelho às margens do rio, né? junto ao campo. Então. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus. A confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão constituem alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro íntimo. Né? Quer dizer, Depois de tanta luta Saulo encontrou um local, né? uma família espiritual, né? porque a gente tem a família material, a família material de Saulo, foi aquela tragédia. Né? Mas ele encontrou a família espiritual dele, que Jesus enviou, né? Jesus trouxe no momento certo ali, para que ele tivesse o apoio para o trabalho que ele iria realizar. Né? Todos nós precisamos de pessoas que auxiliem, né? todos nós precisamos de de pessoas que nos ajudem emocionalmente, até fisicamente, né? Que nos ajudem na caminhada, né? Ninguém vive só para si, né? Saulo também precisava de apoio, né? Ok, okay. a gelusa pentecoste é efeito físico, não. Pentecostes foi um dia em que eh, Jesus já havia eh, falecido, né? E os discípulos estavam juntos, né? Eles estavam juntos, os discípulos, né? Que ficaram, que se reagruparam após a, a morte de Jesus, porque eles tinham, né? Ficado muito abalados, tal, tinham se escondido. Aí quando eles se reagruparam, eh, houve um fenômeno. Houve um fenômeno espiritual, né? que as línguas de fogo do céu, né? quer dizer, espíritos é, muito iluminados devem ter provocado fenômenos mediúnicos que cada um começou a falar línguas diferentes. Inclusive línguas que as pessoas das regiões que falavam essas línguas, eles reconheciam. Tá? Então houve um fenômeno muito interessante, um fenômeno é um fenômeno intelectual, né? em que eles falaram línguas, né? xenoglossia. Né? Tá? Então, isso foi bem interessante. Né? O Pedro ele fala que, depois do Pentecostes, ele não foi mais o mesmo. Ele se sentia frágil e inseguro, mas depois do Pentecostes, ele ficou muito mais, muito mais fortalecido, muito mais seguro na fé. Acredito que eles devem ter recebido, ter sido munidos, vamos dizer assim, é, de um mandato mediúnico, né, de uma condição diferenciada como é, trabalhadores do Cristo né, para conseguirem executar a sua tarefa. A gente sabe que os trabalhadores, por exemplo, médiums aqui na Terra, né, quando eles, depois de algum tempo eles demonstram a firmeza necessária, eles ganham, eles podem ganhar recursos a mais até aparelhos que são colocados no médium para ajudar né, na sintonia. Né? Então ele pode ganhar, depois de um certo tempo, o mandato mediúnico, né? dependendo da firmeza dele, da seriedade e tal. Okay? Então acredito que foi algo assim que ocorreu com os discípulos, né? nesse fenômeno de Pentecostes. Aí. As igrejas pentecostais hoje são essas que valorizam as revelações, né, que eles chamam, eles chamam os fenômenos mediúnicos de revelações. E não deixam de ser revelações, né, do plano espiritual para a Terra, né. Mas são fenômenos mediúnicos, né. As igrejas pentecostais elas lidam muito com as revelações. Elas confiam muito nas revelações, tá? São herdeiras aí daquele daquele dia de pentecostes ali, tá? Certo? Ok, pessoal, vamos finalizar então, né? Nós vamos terminar por hoje, né? Já estamos no nosso horário. Aí semana que vem a gente continua aí no assunto, né? Amanhã a gente tem o estudo às 8 horas do Ser Consciente, mas o, o, o Paulo e o Estevam a gente continua na, na próxima quarta, tá bom? Então, convido a todos para nos acompanhar em pensamento, para agradecermos a Jesus, agradecemos a espiritualidade pela oportunidade renovada que tivemos, estamos tendo, desse convívio amoroso com as forças espirituais, em que nós vamos é, nos exercitando na capacidade de captarmos pensamentos elevados, de traduzirmos em palavras ou no texto aquilo que nós vamos percebendo, que vamos intuindo, que vamos sentindo, das presenças ao nosso redor, que possamos, Senhor, nos transformarmos em sintonizadores, em captadores de frequências elevadas, para que a nossa mente para que o nosso cérebro trabalhem com equilíbrio, com harmonia e com saúde que nós necessitamos. Abençoa todos nós e dispensa no Senhor, na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã, né? Às 20 horas. Estaremos juntos aqui. Um abração. Até mais.